0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 25 de julio, hasta las 4 de la tarde. Esperemos se encuentren todos muy bien, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 FM y del 630 DAM. De AM. Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también en nuestra costa de Puerto Vallarta. Gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com Para comunicarse con nosotros, les recuerdo nuestras redes sociales pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: Qui toi aussi tu la vie.
1: de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción I've seen that face before. He visto esa cara antes, interpretada por la cantante, compositora y supermodelo originaria de Jamaica, Grace Jones, que nos acompaña en este sábado. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del reino de los hongos, ya que eh, estamos en temporada de lluvias y con las lluvias pues llega también la temporada de hongos a nuestro estado. Ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Como parte del programa Jalisco con Bosques, se iniciaron obras de conservación y reforestación en áreas naturales protegidas estatales. Tras la temporada crítica de incendios forestales y con el inicio del temporal de lluvias, se destinarán más de 6 millones de pesos para la restauración y protección de bosques y selvas de Jalisco. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, este año solamente el personal técnico y brigadistas de la SEMADET realizarán la reforestación durante los meses de julio a septiembre en las áreas naturales protegidas, Bosque La Primavera, Parque Nacional Nevado de Colima... Parque Estatal Bosque Mesófilo del Nevado de Colima, Sierra de Quila, Sierra del Águila y las Barrancas de los Ríos Santiago y Verde. Se plantarán 110.500 ejemplares que corresponden a especies nativas de las áreas naturales protegidas a reforestar, tales como pinos o carpa, pinos de pinos de boniana, algunos tepeguajes, tabachines, guamúchiles y palo dulce. También se destinan 510.000 plantas para restauración productiva. A través de reforestaciones y obras de retención de suelos, se previene la erosión hídrica que puede provocar desastres naturales como los deslaves. Además, se favorece la infiltración de agua y la recarga de mantos acuíferos. Se extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace copjal.mx-diagonal consulta ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa Correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa Puedes participar hasta el 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace Diagonal consulta ordenamientos El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Izapan el Alto y Tuxcueca, convocan a la consulta pública de instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. Con esta consulta pública se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar hasta el 7 de septiembre vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace consulta ordenamientos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en colaboración con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y la Secretaría de Desarrollo Económico, imparten pláticas de capacitación en temas de sustentabilidad del sector productivo a mujeres empresarias de Jalisco, con el objetivo de promover la reducción de efectos negativos hacia el medio ambiente. Si eres propietario o propietaria de una empresa y quieres asistir virtualmente, Visita la página de Facebook del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para inscribirte. Las sesiones de capacitación terminan el próximo 6 de agosto. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso con excepción del Bosque La Primavera, que tiene activo su protocolo de reactivación. Te pedimos que si visitas el bosque, utilices cubrebocas y atiende las indicaciones de los guardaparques del bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace diagonal protocolo blp y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves, evita aglomeraciones, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos te invita a su primer concurso de dibujo infantil Puedes consultar las bases en las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos Date prisa para participar pues este concurso cierra este próximo lunes 3 de agosto El pasado lunes 27 de julio se celebraron 20 años de protección del estero El Salado Ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta el gobierno de Jalisco, como parte de su compromiso con la conservación de las áreas naturales, decretó en marzo de este año la ampliación del polígono de protección de 168 a 208 hectáreas. El Estero El Salado cuenta con una extensión de 135 hectáreas de vegetación de manglar, Además cuenta con remanentes de selva mediana, subcaducifolia, vegetación acuática y bosque espinoso. Los esteros mantienen el equilibrio climático, son reguladores de temperatura, son generadores de nutrientes que permiten la reproducción y desarrollo de diversas especies de peces, moluscos y aves. Si vives o visitas Puerto Vallarta, te pedimos que ayudes a la conservación de este importante ecosistema. Desde Semadet felicitamos y reconocemos la labor que realiza todo el personal del estero El Salado para su conservación. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de los hongos, unos organismos que son un mundo aparte. Bueno, son de un reino aparte. Los seres vivos de este planeta nos clasificamos en reinos. Existen las plantas, los animales, los moneras, los protistas y los hongos tienen su propio reino. Que se llama Fungi Vamos a ir a nuestro primer corte de estación Pero regresamos en unos minutos Ya está nuestra invitada con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
3: Don't you feel like trying something new Don't you feel like breaking out It's all so awesome. So hard.
1: Estamos de regreso después de escuchar a Joe Jackson y su canción Breaking Us in Two. Esperemos que les haya gustado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del reino de los hongos y ya nos acompaña nuestra invitada, la doctora Laura Guzmán Dávalos y me voy a permitir platicarles un poco acerca de su trayectoria. La doctora Laura es egresada de la licenciatura en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional ella obtuvo su maestría y doctorado en ciencias biológicas, ambos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se incorporó a la Universidad de Guadalajara en el año de 1983 y desde 1989 a la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 120 artículos científicos, dos libros y siete capítulos de libros. La doctora Laura es pionera en México sobre los estudios filogenéticos con datos morfológicos y moleculares de hongos macroscópicos. Fue coordinadora del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara, el cual está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACI. Actualmente, la doctora Laura es profesora investigadora titular c y es responsable del Laboratorio de Micología del Departamento de Botánica y Zoología de la Universidad de Guadalajara. Ha dirigido 18 tesis de licenciatura y 12 tesis de posgrado. Y bueno, pues la doctora Laura es un referente aquí en Jalisco y bueno, también en buena parte de México, acerca del estudio de los hongos. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Sandra. Un placer y un honor estar aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos
1: en Frecuencia Ambiental y bueno, qué mejor experta para hablarnos del reino fungi, del reino de los hongos, que la doctora Laura. Eh, pues quisiera iniciar nuestra entrevista con una pregunta súper sencilla, pero bueno, no todo el mundo sabe qué es un hongo.
4: Pues sí, es aparentemente muy fácil, pero también muy difícil de explicar. Un hongo tradicionalmente la mayoría de las personas lo consideran como una planta, un vegetal, incluso en la cocina está dentro de los que consideran las señoras como los vegetales, pero muy alejado de la realidad. Los hongos están más relacionados con los animales que con las plantas. O sea que podemos decir que los eh, animales y los hongos son hermanitos y eso nos hace parientes de los hongos, lo cual me hace muy feliz. Y esto es porque compartimos características, por ejemplo, células con un solo flagelo. Por ejemplo, los espermatozoides en los humanos y el, unas células flageladas en los hongos, eso hace que sean parientes entre sí. Y lo que se pensaba antes de que podrían ser plantas era porque son inmóviles, porque están quietos, porque se reproducen por esporas, que es una forma de reproducción que algunas plantas presentan, pero eso no tiene nada que ver en las relaciones evolutivas y por lo tanto los hongos son un reino completamente independiente, único, ...y más relacionado con los animales. Este reino se caracteriza porque tienen una alimentación muy especial... Nosotros los animales nos alimentamos por ingestión, ingerimos los alimentos, las plantas hacen fotosíntesis, en cambio los hongos se alimentan por absorción. Esto quiere decir que secretan unas sustancias para degradar alimentos que se encuentran en el suelo, en la hojarasca, en las ramas, ya que son moléculas más sencillas, los absorben, de esta forma se alimentan. Y básicamente es lo que te puedo decir así muy general de hongos.
1: Sí, pues información muy interesante que posiblemente muchos de nuestros radioescuchas pues desconocían, pero ahora pues ya van a salir un poco más expertos después de escuchar el día de hoy nuestro programa. Y bueno, creo que cuando nosotros eh, decimos la palabra hongo, creo que se viene a la mente inmediatamente, pues obviamente la casita de los pitufos, este, estos hongos eh, que tienen su sombrerito y, y su pie, ¿no?, su base pero no todos los hongos tienen estas formas. Si nos puedes eh, pues describir un poquito,
4: porque estamos en radio, describir un poquito cómo son estas múltiples formas de, de los hongos, que no todos son como estos que comento. Exactamente. Podríamos decir que sí hay muchos hongos en forma de sombrillita, pero la mayoría de los hongos son microscópicos. Empecemos por ahí. La mayoría son mohos, como los que le salen a las naranjas o a las tortillas en el refrigerador, de esas hay una gran cantidad, podemos decir que como el 70, 80% de los hongos, que hay muchos hongos, hay millones de hongos que, de los cuales todavía no conocemos todos, que eso sería para otro tema, entonces la mayoría van a ser microscópicos como MOS, otro tanto son también microscópicos como las levaduras, Conocemos la levadura del pan, muy importante para la elaboración de pan, cerveza, vinos y todo lo fermentado, tecuino, tepache. Y un poco de esos hongos son macroscópicos. Dentro de esos hongos macroscópicos, es decir, los que observamos el cuerpo, el fruto a simple vista, de esos hay los típicos en forma de sombrillita con su palito, pero hay muchos otros que tienen formas de globosas, de estrellas, de nidos de pájaros, de repisas, de masas embarradas en los troncos, hay otros que se asocian con algas y entonces forman los líquenes, las costras que vemos en los árboles, por ejemplo, amarillas y grises en Guadalajara, o sea que tenemos una infinidad de formas, algunos tan extraños que hasta dices tú y eso es de este planeta Tierra
1: <risa> y es un hongo y bueno por eso como nos comenta la doctora Laura eh, hace unos minutos pues es todo un reino aparte no nosotros estamos dentro del reino animal como humanos pero bueno los hongos tienen su propio reino debido a esta gran diversidad que nos está mencionando la doctora Laura y de ahí pues me surge también la duda de cuántas especies conocidas de hongos existen en México.
4: Sí, eh, tenemos un cálculo de que puede haber entre 2 y 3 millones, o a veces hasta 5 millones, y otros cálculos hasta 10 millones de hongos que existen en el mundo. Esto es un cálculo porque todavía no se sabe, porque desafortunadamente apenas conocemos como el eh, 5%, a veces dicen el 8% de los hongos son los que se conocen en, en el mundo. Y entonces, en México, déjame sacar mis notas porque se me olvidan los datos exactos, pero en México se calcula que puede haber alrededor de unos 90 mil a 110 mil especies. Eso es lo que se calcula que pueden existir pero todavía no se conocen todos ellos. O sea, estamos en como un promedio de unos mil uh -huh. a mil especies de hongos son las que se, se conocen actualmente en México. Entonces todavía nos falta un camino largo por recorrer y aquí en Jalisco nosotros tenemos registradas en Jalisco alrededor de unas... 1200 especies de hongos ya registradas. Hay que decir que el centro de México, Jalisco y Veracruz son los lugares de México que más se conocen y más se han estudiado los hongos. Entonces, así como nosotros tenemos más de 1000 especies, en otros lugares no se han registrado ni 100 ni 200 especies de hongos porque faltan muchos estudios. Y aunque en Jalisco tenemos un número elevado ya de registros, pensamos que todavía nos falta muchísimo todavía por conocer.
1: Qué interesante, pues eh, son muchísimas especies de hongos. Eh, creo que algunos de nosotros solo conocemos los champiñones en el súper, entonces pues espero que después de escuchar el día de hoy nuestro programa, se den una idea de la diversidad que existen tanto en México como
4: en Jalisco. Pues de estos organismos ¿y qué función desempeñan los hongos en los bosques? los hongos en los bosques son importantísimos, podemos decir que tienen tres funciones hay los hongos saprobios es decir, los que se alimentan de materia orgánica, por ejemplo de troncos, ramas hojarascas, cadáveres excrementos esos son importantísimos porque son los basureros del bosque Imaginemos que no hubiera hongos ni bacterias y que estos no se degradaran, que quedaran en el suelo siempre en las ciudades, en los bosques y no hubiera nadie quien los reincorporara al suelo. Entonces esto haría que pues, se acumulara, se acumulara y que las plantas ya no pudieran crecer porque lo que los hongos hacen es que se alimentan de esta materia la degradan, como decían, que se alimentan por absorción, entonces secretan estas sustancias o enzimas que degradan los alimentos complejos, los hacen más simples, la liberan en el suelo cuando ya mueren y estos materiales son de los que se van a alimentar las plantas de nuevo. Entonces es un ciclo virtuoso en donde los hongos tienen el papel de reincorporar a esas sustancias de nuevo al suelo. Además, pueden asociarse con otros organismos les mencioné los líquenes pero también uno muy importante en los bosques es el de asociarse con las raíces de las plantas en particular en los bosques de árboles pero podemos decir que la mayoría más del 90% de las plantas están asociadas con hongos en este caso se les llama hongos micorrizógenos, y eso hace que nuestros bosques crezcan mucho mejor, los árboles sean más sanos, sean menos susceptibles a enfermedades, puedan obtener eh, los nutrimentos más fáciles. Entonces es una, una ventaja estar micorrizado por hongos. Y finalmente la otra papel que desempeñan los hongos en los ecosistemas es como parásitos. Esto es que atacan a otros organismos, incluso de ellos mismos, pueden atacar hongos, animales, plantas, y lo podríamos ver como algo malo si lo vemos desde el punto de vista tropocéntrico y pensando, por ejemplo, que estén parasitando alguna planta o a nosotros mismos o una planta de interés económico. Pero es, tienen un papel biológico muy importante porque ellos parasitan animales o plantas que estén débiles, entonces tienen que ver en la selección natural, en la sobrevivencia del más apto. Entonces, este papel ecológico evolutivo es muy importante.
1: Sí, las funciones, eh, los, los servicios ambientales, digamos, o las funciones más bien ecológicas dentro de los bosques, eh, pues son muy importantes como nos lo menciona la doctora Laura y ahorita decías, bueno, algunos pues, se pueden ver que nos hacen mal o nos hacen bien, hablando de los humanos ¿qué pasa con nuestra relación con los hongos? Eh, ¿realmente nos hacen bien, nos hacen mal? ¿tenemos de todos, ¿debemos de cuidarnos de los hongos? ¿debemos este, propagar los hongos? ¿qué nos puedes decir eh, con esta relación de los hongos con los humanos?
4: Sí, tenemos de todo sí. realmente Puede haber hongos que nos causan daño, por ejemplo, el típico algodoncillo que le sale a los niños en la lengua. Ese es un hongo cándida y ese hongo es interesante porque ese hongo lo tenemos en nuestro cuerpo normalmente. Si nosotros tenemos alguna enfermedad que nos debilita, que nos baja el sistema inmune o tomamos antibióticos, o hay algo que desbalancea nuestra flora microbiana, eso va a hacer que algunos organismos crezcan más que otros. Entonces, cándida, la que provoca el algodoncillo, pues va a crecer mucho más que, que otros organismos como bacterias o otros eh, hongos que estén conviviendo con nosotros. Entonces, este hongo es un hongo, se le llama oportunista, y nos va a causar daño cuando hay ese desbalance en el cuerpo. Pero hay otros hongos que pueden causar enfermedades, por ejemplo, hay uno que vive en el guano de aves y murciélagos y si nosotros lo respiramos nos puede causar una enfermedad pulmonar y que es parecida a la tuberculosis, por ejemplo. Pero también tenemos una relación de los hongos como hongos comestibles, que son un alimento muy bueno, aunque ahí también tenemos que cuidarnos porque puede haber eh, hongos que sean tóxicos, incluso tóxicos mortales, entonces nos tenemos que cuidar de que los hongos no, no nos causan enfermedades. Entonces tenemos que comer aquellos hongos que estamos completamente seguros, ya sea porque un honguero, experto tradicional en hongos, o un micólogo científico que se dedica al estudio de hongos, lo haya identificado y, se haya, y sepa que ese hongo es completamente comestible.
1: Sí, y de eso me gustaría mucho que nos platicaras ahorita en el siguiente bloque de esta parte del de consumo humano. Bueno, ya nos dijiste que tenemos hongos microscópicos como parte también de la flora bacteriana, ¿no? que podemos tener muchos microorganismos en nuestros cuerpos, no estamos solos eso es un hecho y bueno ahorita que somos un poco más o quiero creer que somos un poco más conscientes acerca de virus de bacterias y de hongos microscópicos que pueden estar en contacto con nosotros y que debemos cuidarnos y de ahí pues bueno debemos mantenernos saludables y los hongos digamos benéficos microscópicos que viven dentro de nosotros pues también nos ayudan a estar eh, saludables pues bueno el tema es enorme pero tenemos que ir a nuestro corte de estación pero regresamos eh, para seguir platicando acerca de este reino maravilloso de los hongos y con una experta e invitada de lujo el día de hoy en nuestro programa, la doctora Laura Guzmán. Eh, quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia ambiental Seguimos
1: después de escuchar a Peter Bjorn and John y su canción Young Folks pues bueno, un poco de ritmo para acompañarlos este fin de semana aquí en Frecuencia Ambiental y seguimos platicando acerca de la temporada de hongos en Jalisco y nos acompaña la doctora Laura Guzmán Dávalos especialista en micología, investigadora de la Universidad de Guadalajara y bueno, estamos platicando acerca de las funciones eh, ecológicas en los bosques porque son importantes y bueno, en el bloque anterior yo comentaba que los hongos microscópicos que viven en nosotros es parte de la flora bacteriana no, son acompañan a la flora bacteriana, pero son parte de los microorganismos que se encuentran dentro de nuestros cuerpos y por ahí pues hay que estar sanos para que estos microorganismos no se salgan de control y entonces nos puedan provocar alguna enfermedad. Y bueno, en Jalisco, doctora Laura, eh, nos interesa mucho saber en qué municipios de Jalisco se conoce que se tienen festividades o celebraciones dedicadas a los hongos ahorita que es pues la temporada.
4: Sí, en Jalisco hace algunos años pues no se hacían festividades y este ya tenemos desde 2016 que empezamos a hacer en Mixtlán, fue el primero que empezamos a hacer, lo cual me da muchísimo gusto porque los eh, habitantes eh, y las autoridades del municipio de mixlán nos buscaron porque querían dar a conocer a su municipio y pensaron que una forma era con algo que ellos eh, hicieran y que los distinguiera de otros municipios. Entonces pensaron que los hongos podría ser una buena opción, lo cual a nosotros pues, nos super encantó y nos pusimos las pilas y entonces de a partir de 2016 empezamos a hacer la primera eh, feria del, del hongo en el municipio de Mixlan y pues desafortunadamente este año la tuvimos que hacer virtual pero de todos modos la hicimos tuvimos eh, varios trabajos en, se eh, grabaron charlas cápsulas recorridos virtuales y pues estuvo muy muy interesante mucha gente estuvo atendiendo fue dos días eh, eh, pasados el fin de semana del 17 y 18 de julio y estuvo súper interesante también en Tequila ya llevamos varios años que empezamos pues el volcán con tantos bosques y tan eh, húmedos que tiene ahí en, en el volcán, también empezamos a hacer la feria. De, en ese ahí se llama fiesta del hongo de, de tequila, esta va a ser en agosto, también va a ser virtual y también nos estamos preparando para las actividades acabamos de hacer el domingo pasado, fuimos a grabar algunas eh, cápsulas sobre eh, lo que se va a mostrar durante ahí se va a hacer toda una semana que va a haber actividades relacionadas con, con los hongos entonces va a estar también muy muy completo. Y también hemos hecho ferias en Juanacatlán, que es en el municipio de Tapalpa. Desafortunadamente este año no, no va a haber, es así, solo se han hecho en forma presencial y también tenemos en el centro universitario, en el mismo CUCBA ya tiene varios años que también estamos haciendo una feria del, del hongo con actividades culturales y académicas, y pues que ha gustado mucho a los alumnos, yo al principio así como que decía no, una feria en el CUCBA como que no, pues sí ha gustado mucho, incluso hasta van personas de, no solo de la universidad, sino de otros lugares a visitar a la feria y antes hay que aclarar que nosotros hacíamos exposiciones de hongos. Hicimos 19 exposiciones de hongos desde 1981. Se empezó con la primera, gracias a la maestra Luz María Villarreal de Puga, que organizó la primera junto con el entonces estudiante Gregorio Nieves, y se hicieron 19 más. Eso fue el antecedente muy importante de ahora las ferias de hongos. Doctora Laura, y bueno, estamos
1: iniciando el mes de agosto, ¿en dónde podemos acceder a esta eh, feria, esta actividad que viene, que es la de tequila que nos mencionas, que es
4: a través de las redes sociales del ayuntamiento o de otra institución? No, va a ser a través de la Fundación Beckman o también pueden consultar Voces de Tequila. Eh, ahí van a encontrar y va a ser a, a, a través de Facebook van a encontrar toda la información igual en la de Mixlán quedó grabado y están subiendo, todavía no tienen todo pero están subiendo toda la información que se pasó durante esos dos días está ahí en Facebook, entran a gobierno de Mixlán y también la pueden revisar y pues está muy muy bonita Muchas gracias. Pues bueno, para
1: que tengan un poco más de información acerca de los hongos y de lo que sucede en las diferentes regiones de Jalisco, pues ahí está a través de las redes sociales del gobierno de Mixtlan, gobierno municipal de Mixtlan, y también de Voces de Tequila, que apenas va a iniciar, pues les recomendamos mucho que busquen las redes sociales para que estén más enterados de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, obviamente en Jalisco no tanto, pero como en partes del centro de México que sabemos que hay una cultura de consumo y una cultura también de recolecta, pues ya toda una tradición, digamos, ancestral de, de aquella región de México, que es acerca de los hongos comestibles. Eh, que, bueno, primero que nada... Más allá de los champiñones, tenemos una gran variedad de hongos comestibles. ¿Y qué valor nutricional tienen, doctora Laura?
4: En Jalisco, como tú dices, los más conocidos son los champiñones, que por ejemplo en Mistlán les dicen paraguitas, o también les dicen sanjuaneros, porque salen a principios de la época de lluvia, cerca del día de San Juan. Y esos son los que más, más se comen en Jalisco, pero también es interesante encontrar que hay otros hongos que también consumen en, en Jalisco y que no son tan, tan típicos como los champiñones. Por ejemplo, los am amanita del complejo cesárea, que son los hongos amarillos o anaranjados, eh, grandes, que se asocian con las raíces de los pinos. Y estos que son buenísimos esa manita del complejo cesárea porque les llaman manjar de césares o manjar de reyes porque la mayoría de la gente los aprecia mucho estos los comen en Mixtlán, los comen en tapalpa eh, los comen en tequila y ahora también se empieza a comer otro hongo que es el hongo azul este no se conocía aquí en jalisco pero por el intercambio de hongueros que ha hecho Luis Villaseñor, que ha traído hongueros del centro de México, los ha traído aquí a Jalisco, han intercambiado ideas y conocimientos con los hongueros de Jalisco y ya se empezó a comer el hongo azul que es lactario síndigo y ahora es incluso el representante de la feria, de la fiesta del hongo de tequila porque pues... Agave azul, hongo azul, pues queda súper bien. Aparte que en tequila, específicamente en tequila, este hongo es súper abundante. Y en cuanto al valor nutricional, podemos decir que son un alimento muy nutritivo, ya que contienen proteínas, una cantidad elevada de proteínas en comparación con los vegetales, aunque es menor que lo que tienen la carne, huevo, leche. Pero para una persona, por ejemplo, vegetariana, pues serían un alimento muy, muy bueno porque tiene más proteínas que los vegetales que, que consume. Además, algo muy importante es que estas proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales que la dieta del humano requiere. Porque, por ejemplo, si tú te comes un. Mmm, una tortilla le faltan ciertos aminoácidos, comes frijoles le faltan otros aminoácidos, comes un taco de tortilla con frijoles tiene todos los aminoácidos esenciales. Los hongos ya los tienen todos juntos, no te tienes que andar preocupando por andar complementando. Además tienen eh, grasas pocas, por lo que para una persona que esté haciendo dieta son muy buenos, pero dentro de las grasas que contienen tienen algunas que son también esenciales que debemos de consumir en nuestra dieta. Tienen carbohidratos también pocos, entre ellos tienen fibra, entonces también buenos para la dieta y tienen muchas vitaminas principalmente del complejo B y tienen eh, minerales también en cantidades considerables. Pues ya escucharon, hay que consumir
1: hongos, pero aquí quiero eh, preguntarle a la doctora Laura, porque el decir que podemos ir a recolectar hongos silvestres, pues es de cuidado, ¿no? Si, si no somos unos expertos, recomendaríamos que consuman los hongos que son cultivados, sí, que existen diferentes bueno, personas e instituciones que se dedican al cultivo de hongos y que los venden de manera comercial. Y eh, pues ahorita lo que nos mencionaba la doctora eh, Laura es de que hay que acompañarse o de un hongólogo, que me encanta la palabra hongólogo, y también eh, de algún científico, no que sea honguero, eh, ongue, perdón, algún honguero este, o algún científico que sea micólogo también que sean especialistas porque no se trata de nada más ir y recolectar de manera desinformada al campo porque también existen algunos hongos que bueno, unos son de propiedades alucinógenas pero otros son de propiedades pues tóxicas. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas no llevan el conocimiento suficiente o van acompañados de un experto y se aventuran en recolectar estos hongos silvestres? ¿Qué
4: puede suceder en sus organismos? Sí, pueden envenenarse, tener un, un envenenamiento gastrointestinal, donde tienen problemas en el estómago y se recuperan posteriormente, eso no hay tanto problemas como que algo les hizo daño y ya. La mayoría de los hongos venenosos causan esos síntomas. Sin embargo, hay unos pocos pero que son muy abundantes aquí en Jalisco, que pueden causar envenenamientos mortales. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir los hongos o no fiarse de que este hongo, porque está blanco, bonito, y sabe y huele bien, me lo puedo comer. No, los hongos comestibles... Eh, los hongos, perdón, venenosos, tienen muy buen sabor. Entonces no hay que fiarse del sabor, que es una de las consejas o creencias falsas de que si sabe bien me lo puedo comer, si sabe mal no me lo puedo comer. Otra creencia que se ha difundido muchísimo y que es muy peligrosa es que si una moneda o un ajo se hierven con los hongos, si el ajo o la moneda se ponen negros, el hongo es tóxico y si el ajo y la moneda no les pasa nada, son comestibles. Esta conseja es completamente falsa y es muy peligrosa porque la, hago, la he oído en el radio, la he visto en la televisión, o sea, está súper difundida, todo mundo cree que eso es cierto. Entonces hay que tratar de que todas las personas conozcan que esta creencia es completamente falsa, que no se deben guiar por ella porque al ajo y a la moneda de plata no les va a pasar nada y a ti sí te va a pasar si te comes ese hongo y te puedes morir porque hay algunos que tienen toxinas que pueden causar la muerte o si no causan la muerte te van a dañar el hígado y los riñones permanentemente no hay antídoto para ellas en algunos casos el único remedio es trasplante de hígado y pues eso está así como que muy complicado me gustó el término que inventaste, oncólogo yo soy oncóloga qué bien <risa> Sí, pues es un híbrido entre el honguero tradicional y el experto, yo creo. Y el micólogo, <risa> exacto. Entonces, sí, hay, siempre hay, hay que confiar con los expertos tradicionales en hongos, que son los hongueros, o con los micólogos, y no confiar. A veces tenemos pseudoexpertos que creen que se conocen eh, los hongos y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con personas ya de campo que medio los conocen o, o incluso biólogos que medio los conocen y que se creen expertos. Porque puede haber confusiones o hace ratito estaba oyendo una plática del conocimiento tradicional de los hongos y ahí mencionaban de una, de una familia que conocía muy bien a los hongos, pero que se fue de su lugar donde vivía en Oaxaca, se fue a otro lugar, recolectó los hongos, se los comió, se confundió y se envenenaron. Y fue un envenenamiento muy grave. Entonces hay que tener muy en cuenta que si tú conoces tus hongos de tu región, es así, de tu región. No confundirlos con hongos de otra región porque pueden ser muy parecidos, pero pueden ser diferentes y ser tóxicos. Sí,
1: pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Hay mucha información que difundir acerca del reino de los hongos. Eh, si quieren tener ustedes también más información, pues bueno, eh, les recordamos que viene por ahí eh, las actividades en tequila. Pueden acceder a través de las redes sociales Voces de Tequila. También consultar eh, lo que sucedió de la Feria de Mixtla, de la Feria del Hongo en Mixtla. Entonces busquen en redes sociales, no se expongan, no estamos en épocas para salir a arriesgarse a campo y caer en un hospital que aparte sabemos pues desafortunadamente ahorita están con la saturación debido a, a COVID-19. Entonces, pues no se expongan, los hongos son hermosísimos, pueden, si es que salen, con muchísimo cuidado, tomen fotografías, déjenlos por ahí, si no conocen de las especies, pues no los consuman y más bien eh, vayan hacia... Eh, los, los hongos que son cultivados y que se venden de manera comercial que ya nos comentó la doctora Laura pues son bastante nutritivos eh, doctora Laura pues le la agradecemos muchísimo el día de hoy el tiempo vuela aquí en la radio y pues estamos en la parte final de nuestro programa nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo desde casa les pedimos por favor que se cuiden mucho y cuiden a las personas que los rodean si pueden quédense en casa y ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia terrible de coronavirus. Pues quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Laura Guzmán. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Eh, también gracias a Marco Barajas por su apoyo desde la cabina de Jalisco Radio. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Muchas gracias.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.